0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 24, chapitre 294. dont se sert le personnage de Slocum, le détective dans Thelma et Louise. À la toute fin, Max, l'agent du FBI qui collabore à l'enquête pour les retrouver, fait appel à une rangée de tireurs d'élite debout, derrière la Thunderbird. Il refuse à Slocum le droit d'aller parler à Thelma et Louise. Elles sont armées, C'est la procédure Ces garçons savent ce qu'ils font Slocum, furieux, désespéré, en rage, crie pour se faire entendre par-delà le vacarme de l'hélicoptère qui vient de les déposer au sol. How many times, Max How many times do these women have to be fucked over Combien de fois, Max Combien de fois est-ce qu'elles vont se faire avoir Combien de fois faut-il qu'elles se fassent baiser Ceci est un extrait de Thelma et Louise et moi de Martine Delvaux, paru en 2018 aux éditions Héliotrope. Une route aux états unis Deux femmes roulent dans une Chevrolet Thunderbird décapotable 1966. Un canyon, un revolver, un viol et à l'arrivée, le vide. Un arrêt sur image, B.B. King chante « Better not to look down » en fond sonore, « The end ». La pellicule déroule. Le générique du film Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott sur un scénario de Calicoury, sort au cinéma en 1991. Il défile. Une jeune femme pleure devant l'écran le 24 mai 1991. Cette jeune femme, c'est l'autrice Martine Delvaux. Rappelez-vous 1991, c'est l'année de sortie de l'album de Nirvana, Nevermind, celui des pixies, Trompe le Monde, Hartung Baby de YouTube, jean Leloup et sa salle à faire, Le silence des agneaux, Épouse et concubine ou Délicaté scène au cinéma. Bush s'en bat en guerre, Rodney King se fait tabasser en direct à la télé, et Bill Clinton a une liaison avec la stagiaire à la Maison Bien, Blanche, Monica Lewinsky. Thelma et Louise fait une entrée fracassante dans l'univers de l'autrice. Elle nous propose ici de remonter au « Le fil du temps » entre souvenirs intimes et réflexions sur le film, en suivant les scènes et les dialogues marquants analysés à partir de différentes versions du scénario à sa disposition. Quelque chose s'est cassé net cette journée de mai 1991. À la lumière d'observations inédites sur l'œuvre, Martine Delvaux intercale des bouts de sa vie, récupérés de ci, de là au bord de la cavale, qui conduit les deux amis au bord de l'abîme. Ce film a marqué sa vie, a définitivement scellé l'ancrage de sa démarche féministe dans son quotidien et dans son écriture. Thelma et Louise comme l'acte inaugural de changements profonds qui s'opèrent en elle. Le futur sera féminin ou rien. Nous prenons la route, éclairée par le halo de la lune, le soleil se lève sur Monument Valley, et c'est Martine Delvaux qui conduit. Bonsoir Martine Bonsoir. Alors vous êtes l'autrice de six romans dont Blanc dehors paru en 2015 chez Heliotrope ainsi que de cinq essais dont l'excellent Les filles en série des Barbies au Pussy Riot paru chez Rému Ménage qui en général se recommande comme la lecture de King Kong Théorie de Virginie Despentes dans les Partes. Et il y a toute une genèse autour de cet <rire> essai Thelma, Louise et moi. Étiez-vous préparé au coup de foudre qui vous attendait en rentrant dans cette salle de cinéma ce 24 mai 1991
1: il y a rien qui me préparait à ça, je crois. Moi, j'ai, bon, Je suis très jeune, hein, à l'époque, j'ai quand même 21-22 ans. Euh, j'ai été élevée par, par une mère féministe qui avait vécu bon la révolution féministe, si on veut. J'étais, C'était une mère qui a été pendant un, un moment monoparentale aussi, alors qu'à l'époque, ça se faisait quand même assez peu. Euh, mais malgré tout ça, malgré une espèce de conscience féministe, je pense, qui était, qu était présente en moi depuis, depuis ma naissance, sans doute, euh, je pense que rien ne me préparait à ce choc-là. Et, et, et le choc que j'essaie de, de travailler, au fond, dans, dans mon roman, a à voir, bien sûr, avec la fin du film, parce que tout le reste, l'agression sexuelle, les violences ordinaires, on pourrait dire ce sexisme qui traverse tout leur parcours, là, qui est, leur parcours est ponctué de rencontres, on pourrait dire sexistes avec des hommes, tout ça, je le connaissais, mais c'est cette fin. Et c'est cette suspension et cette, ce que je décris dans le roman comme une sorte d'énigme. Comment faire avec un suicide qui est à la fois une libération Et c'est ça qui m'a troublée.
0: Et en arrivant au, au, au bout de cette fin du film, est-ce que vous, déjà vous sentiez monter des envies d'écriture comme un déclencheur qui s'allume à la sortie du film
1: hmm, Je crois pas, pas à l'époque, non. Euh, ce, que je, ce, que je, ce que je constate à rebours, c'est que cette histoire-là, cette, histoire cette fin-là, ce, ce film-là m'a tellement hantée que j'y suis revenue ponctuellement. Et même sans m'en rendre compte. Et Il y a, il y a un passage dans « Les filles en série » d'ailleurs où je parle du film. et, euh, et J'en parle même dans « C'est quand le bonheur » qui est le premier roman que j'ai publié chez Heliotrope, donc il y a déjà de nombreuses années. C'est déjà là. Ça, ça a toujours été là. Mais j'en je, étais pas consciente jusqu'au moment où j'ai écrit « Tellement Louise et moi ». Ça restait un film qui, pour moi, était un objet de recherche ou un objet d'étude dans un cadre plus universitaire. Je me, je me souvenais même pas d'avoir écrit là-dessus dans ces camps de bonheur. Donc, c'est pour dire à quel point ça me hantait. Donc Mais ça me hantait comme, je pense, que les histoires de enfin nos, nos histoires de famille nous hantent mais euh, ce qui m'intéresse plus plus récemment à cause de moi aussi et bon et des dernières années, c'est comment les expériences de violence sexuelle, aussi petites ou aussi grandes, aussi graves soient-elles nous habitent et, et à la manière d'un fantôme, c'est-à-dire qu'elle nous hante, on ne s'en remet jamais elle continue à nous hanter, on continue à vivre avec elle.
0: Et de ce fantôme justement dès le départ, dès le départ du projet est-ce que vous aviez déjà le projet d'accoler des bouts révélateurs de votre propre histoire à une analyse critique du film
1: Non, en fait ce que je voulais faire au départ c'était, je voulais écrire sur la violence sexuelle mais je ne savais pas exactement comment, en fait en il fait, y avait la violence sexuelle et il y avait l'amitié entre femmes et, et je et, savais et que je voulais...
0: est-ce que cette violence sexuelle était liée forcément à ce film-là ou c'était plus non, général Non, pas du tout, ah, oui. non
1: c'était général, ouais. et c'était, bon, parce qu'il y, y avait un climat ambiant mais ça fait longtemps que, que j'ai bon, déjà aussi écrit sur la violence sexuelle, dans des revues plus obscures que les gens en général n'ont pas lues, en anglais ou en français. Donc, c'était un peu caché. Euh, je l'avais jamais abordé frontalement pour le public qui est le mien peut-être maintenant. Et j'avais, je voulais le faire. Mais mais comment le faire, ça, je savais pas. Et j'ai essayé de, de mille et une façon. J'ai plein de documents dans mon ordinateur que j'ai commencé, enfin, des pages et des pages écrites, euh, en essayant de trouver la bonne voie et voient euh, VOIE v -O -I -E et VOIX, et j'y arrivais pas. Et il y a un jour où je, où je suis rentrée à la maison et j'ai mis, euh, j'ai ouvert le film tellement et Louise sur mon ordinateur sans trop savoir pourquoi je faisais ça. Et le faisant, je me suis mise à transcrire des scènes du film. Et c'est dans, dans le geste de la transcription que je me suis dit, OK, c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais, mais c'était à l'aveugle, je ne savais pas pourquoi. Et ce n'était pas clair dans ma tête que c'était parce qu'il y avait une scène de viol. Ce n'était vraiment pas euh défini dans ma tête, c'était il fallait que je passe par elle, il fallait que je sois accompagnée par elle pour écrire ce livre.
0: Comme quoi les gestes manquaient parfois. Absolument Oui, 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 parfait Des road movies, c'est un genre cinématographique nord-américain qui inclut un déplacement, un dépaysement, une errance puis qui en général se finit plutôt mal. Il y a eu l'équipée sauvage en 53, puis Pierre fou Easy Rider, et avant Thelma et Louise, il y a même eu le Lula. Quelle, quelle valeur véhicule ce film que, que d'autres films euh, n'ont pas pu véhiculer, pour ainsi dire
1: Oui, mais j'ai l'impression que Telma et Louise portent une conscience féministe. En fait, j'en suis convaincue, je, 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 c'est vraiment, je crois que ce film, même s'il a été fabriqué par, euh, par un réalisateur masculin, il a été écrit par une femme, il a été joué par des actrices qui, elles aussi, étaient féministes. Et, et donc, ce film, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et à un moment où euh, on est quand même euh, à la fin d'un backlash, ou en, en tout cas, on est, on est dans une période où c'est n'est pas si simple là, de se dire féministe. Donc, il y a, y a là quelque chose qui se fait délibérément. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un renversement d'une série d'archétypes, c'est une inversion, si on veut même, d'un genre filmique, mais à des fins féministes. Mais féministe pas au sens où on pourrait le caricaturer comme une sorte de manifeste ou une sorte de film à thèse. Ce n'est pas un film à thèse, c'est un film qui est drôle, qui est touchant, qui est, qui est comme n'importe quel film qu'on aime regarder, il est en plein dans, dans, notre, dans notre amour du cinéma, mais il reste qu'il est porté par... Euh, une lucidité mmh. qui concerne la place des femmes.
0: Alors, vous procédez à partir de différentes versions du, du scénario et de plusieurs lectures. Vous nous amenez dans, dans les coulisses du film, au plus proche des personnages. Euh, Louise, incarnée par Suzanne Sarandon, et, et Thelma, jouée par Gina Davis. Euh, Qu'est-ce qui a bien pu vous accrocher chez ces deux femmes Y a-t-il quelque chose d'universel
1: il y a quelque chose d'universel, il y a quelque chose d'anachronique. Et, et je m'en rends compte encore plus maintenant que le livre est écrit. Ces femmes sont un peu sorties du temps. Et, et c'est ce, ce qui fait que j'ai l'impression que le film n'a pas vieilli. Bon, la, la grande question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le film aujourd'hui est, est, est aussi aimé par des femmes qui sont beaucoup plus jeunes? Mm -hmm. Et il y, bon, y, y a beaucoup de femmes qui, qui se mettent à le regarder maintenant parce qu'on en parle un peu plus. Et, et il n'a pas perdu. C'est-à-dire que la couleur est toujours la même, sa, sa force est toujours la même aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ce qui m'a accroché, chez ces deux femmes. Donc, d'une part, que par rapport à la temporalité, on a l'impression qu'elles sont un peu hors-temps, et c'est leur gémélité. C'est ce qui m'avait fait écrire sur Tellemois et Louise dans les filles en série. C'est Plus le film avance, plus ces femmes se ressemblent. Et elles sont amies malgré leur différence d'âge. Elles sont amies malgré des, des, des vies qui sont quand même un peu différentes malgré tout. Euh, et c'est ça qui m'a attrapé. c'est ça qui, qui, pour moi, est, est une des forces du film.
0: Et pourtant, ce sont deux femmes qui sont américaines et qui, a priori, ont besoin de prendre un, un break dans leur vie sociale. Thelma, de son mari douchebag, Daryl, et Louise, bah, qui porte un noir secret. Pour ceux qui, ou celles qui ont vu le film, le comprendront aisément. Avez-vous ressenti une sympathie immédiate avec Thelma et Louise Ou, ou plutôt, la, la séduction s'est faite plus tard
1: je pense que j'ai senti une sympathie immédiate avec Louise, mm -hmm. beaucoup moins avec tellement. Enfin, si je repense à, 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 la, à ce que j'ai vécu là quand eu quand je l'ai vue pour la première fois, mm -hmm. et ça, ça continue à être comme ça. C'est-à-dire que je m'identifie d'emblée avec Louise, ce qui bon, ce qui en dit long. C'est quand même celle qui est la plus euh, la plus solitaire, celle qui est, qui, est, qui est la plus autonome, qui vit seule, qui n'est pas mariée, qui a un copain, mais bon, avec qui euh, la relation n'est pas si euh, pas si facile. Euh, c'est vraiment... Ma sympathie est allée vers elle et après, je me suis mise à aimer euh, euh, Gina Davis, ou le personnage de Telma parce qu'elle change à travers le film. Louise reste plus ou moins la même. On a l'impression qu'elle, elle, elle est déjà trouvée au début, et c'est Telma qui va changer tout au long du film. Et c'est Telma qui va se libérer. Donc, on pourrait penser qu'à l'époque, puisque j'avais... Bon, Gina Davis est un peu plus vieille que moi, mais c'est c'est pas une très très grande différence d'âge, euh, que je me serais d'emblée euh, identifiée à elle, mais pas du tout. Je me suis identifiée à celle qui était plus vieille.
0: Alors, l'époque, on, on va en parler, est, on est en 91, 95 n'est pas loin, vous me suivez. Ouais. N'y a-t-il pas eu dans, dans la même veine un, un film québécois qui aurait pu vous, to vous toucher tout aussi sûrement Je veux dire, Telma et Louis, c'est un blockbuster. Euh, ouais. Il véhicule des, des marqueurs fictionnels très américains, la violence, la vengeance, les bons, les méchants. Est-ce que ce, ce film aborde un, un champ laissé vacant, selon vous, à cette époque, pour vous
1: hmm. Moi, euh, il enfin, ne faut, faut pas oublier que... Enfin, souvent, les gens ne le savent pas, mais moi, je n'ai pas grandi au Québec. J'ai grandi en, en Ontario, donc j'étais dans un milieu anglophone. Mm -hmm. Et c'est vrai que le cinéma américain était... Je suis fabriquée de ça. Je suis fabriquée de, 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 bon, de littérature française, bien sûr, mais, mais je suis vraiment tournée vers le monde anglo-saxon. Et depuis tout le temps. Donc c'est ça va, ça allait de soi, euh, de mon point de vue, que je que je sois marquée par un film qui venait des États-Unis. C'était vraiment le, le bain culturel dans lequel j'étais. Euh, donc après, est-ce que est-ce que il n'y a pas d'équivalent au Québec, je pense, parce que c'est pas les États-Unis. <rire> il y a quelque chose de de la grandeur américaine, de cette espèce de ils n'ont pas froid aux yeux. Et Ridley Scott avait tous les moyens financiers pour faire un, un film qui était grandiose. Et C'est vrai que bon, le film, dans, la, dans sa facture technique ou esthétique, a peut-être un peu vieilli, euh, bien sûr. Mais à l'époque, c'était quand même un, un film gigantesque, euh, de par ses paysages et tout. Donc, l'équivalent ne peut pas se faire ici. Je pense que non, Mais parce qu'on n'a pas cet imaginaire-là. Et mm -hmm. c'est vrai que moi, je suis tournée vers cet imaginaire-là. J'aime cet imaginaire des grandeurs.
0: Alors l'idée du danger potentiel lorsqu'on est une femme est très présent à la lecture puis dans le film également. Je me suis surpris à vous lire à me dire plusieurs fois « et si »,« et si » à la lecture d'anecdotes personnelles comme votre voyage en, en Corse qui est compté quand ouais. vous êtes plus jeune ou votre histoire rentre directement en communication avec le récit du film. On retrouve la, la peur de ne pas être assez forte, euh, angoissée de devoir obéir, peur de se tromper, peur d'être suivie, peur peur d'être abandonnée ou aimée. Est-ce que vous vous demandez, à la fin du film, entre vos larmes, la vie ne peut pas être bien
1: Ah ben oui, c'est sûr. Je pense que le fond, le fond, le fond de moi, se dit, c'est ça qui m'attend. Je, 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 en fait, je ne m'en sortirai pas. Ou les femmes ne peuvent pas s'en sortir. C'est pas si clair dans ma tête, mais, mais je le sens vraiment comme... Euh, comme une épée de Damoclès et, et c'est ça qui est horrible parce que tout d'un coup je suis euh, je pense qu'à ce moment-là je suis sans espoir mais profondément là, et avec euh, l'intensité qu'on peut avoir à 20 ans, -à à vraiment sentir les choses comme si elles étaient déjà arrivées, donc c'est sûr que c'est ça qui m'attrape à ce moment-là, après j'ai fait ma vie et puis euh, on, on avance, hein, mais, euh, mais j'ai jamais oublié cette impression-là qu'on ne peut pas s'en sortir peut-être que c'est pour ça aussi que je lutte euh,
0: Mmh. Comme un diable dans binettes, là, mais bon. <rire> C'était peut-être pas la bonne expression, mais bon. <rire> non, non c'est québécois. <rire> c'est ça. Alors, lorsque l'on parle d'un d'un roman ou d'un essai de de Martine Delvaux, alors moi, j'entends souvent dire un roman ou un essai forcément féministe. Mais au départ, la question centrale pour vous, avant toute chose, c'est écrire, non
1: Oui, absolument, oui. Vous, si vous faites référence au genre du livre, à, à, aux, aux catégories, il oui. ouais, y a un truc, euh, ça, me, bon, ça me fait à, fois, à la fois rire et des fois j'ai envie de pleurer, mais on a tellement besoin de, de placer les livres dans une catégorie. Et c'est vrai que moi, plus j'avance, plus la, 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 la différence entre ce qui est essayistique et ce qui est romanesque euh, pâlit. Et pour moi, tellement, et Louise, euh, tellement Louise et moi, c'est un roman dans la mesure où il s'agit de... Il s'agit de délirer. Ce n'est pas un essai universitaire. Ce n'est pas un livre sur le film. C'est un livre qui part du film, qui travaille avec le film, mais, mais qui avance dans l'imaginaire. C'est enfin, vrai que la différence est peut-être mince, mais, mais pour moi, c'est clair que ce n'est pas un livre, un livre scientifique. Mais après, il y a une dimension, et c'est ici que dans la mesure où oui, je me penche sur un objet culturel, mais, mais je pense à un autre très beau livre, de, un, un livre de Nathalie Léger, supplément à la vie de Barbara Loden, où elle prend la vie de Barbara Loden et elle la travaille à travers le film Wanda, qui est le seul film que Barbara Loden a fait. Bon, J'ai été très inspirée par cette démarche-là. J'aime ces démarches où on prend un objet culturel et puis on le travaille pour essayer de, de, de décortiquer notre, notre vie à nous. Puis tellement Louise et moi, je l'ai écrit comme une sorte de, de longue, longue, longue séance. De de psychanalyse. Je, je délire. Donc, je, je, je passe, j'associe d'une chose à une autre. Et après, bon, c'est en fragments, donc j'ai beaucoup travaillé l'agencement, le, le, ce que j'appelle le montage. Donc, je travaille un peu comme quelqu'un qui fait un film. Je coupe, je, je recolle, je déplace. Bon, j'essaie de trouver la syntaxe de mon livre, mais je la trouve par le biais de ces associations libres. Donc, d'un film à un autre film à un autre film, d'un personnage de femme à une autre femme à une autre femme. Et, et c'est comme ça que je me promène. Et c'est comme ça que ça se, ça se crée, ça s'invente. Donc, c'est pas une démarche tout à fait essayistique. C'est beaucoup plus proche d'une démarche euh, euh, enfin, qui relève de l'imaginaire, si on
0: veut. Mmh, mmh. Ben, de toute façon, écrire d'un point de vue féministe, c'est défini par autre chose. C'est un, un cri de liberté, une lutte avant tout euh, pour pour donner un autre regard sur le monde et forcément peut-être sur le film.
1: Oui, absolument, moi je crois, oui. Vous... C'est vrai qu'autant on pourrait dire aussi, bon, c'est un, un livre sur moi, c'est-à-dire, c'est un livre, comme je l'ai fait tous, et ça part de moi, donc c'est autobiographique, mais il mais y a mille et une femmes dans ce livre-là. C'est tout un cœur de femmes que j'ai essayé de faire, euh, de faire entendre. Il y a, y a vraiment énormément de personnages de femmes, donc moi, je, la narratrice, c'est infiniment petit par rapport à cette immensité euh, de femmes qui, euh, qui, qui, qui vivent dans ce livre, j'espère en
0: tout cas. Alors vous citez euh, Kali Khoury, euh, la scénariste, mais aussi euh, Jeanne Campion et de nombreuses autres œuvres à travers euh, le livre. Et il y a cette phrase choc que j'ai notée de, de Jeanne Campion qui dit que les histoires de héros sont désormais usées, que les femmes ont une vie masculine, qu'il est temps de prendre en charge notre histoire. Est-ce que ce virage s'est vraiment amorcé à votre avis
1: Oui, je pense qu'il est en train de s'amorcer peut-être. Euh, c'est difficile, en fait, difficile de savoir si ça va tenir. Hein. C'est un peu euh, l'effet le, de Me Too parce que comme moi aussi, a eu lieu ou a commencé à Hollywood, donc c'est sûr que ça a un impact direct sur la, le lieu par excellence de fabrication des films. Euh, on, on en voit un peu, on, on voit un peu des, des résultats maintenant, mais est-ce que ça va durer? Bon, C'est là que, moi je pense que c'est là que le bas blesse, c'est que ça ne dure jamais. Euh, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas duré suffisamment longtemps puisqu'on est toujours en train de recommencer. Donc, peut-être qu'on va devoir recommencer encore. Mais c'est vrai que c'est important et ce n'est pas juste dans la fabrication des films. Je pense qu'il faut que les, les femmes, les féministes euh, queer, on puisse parler des objets culturels, qu'on puisse les critiquer et dire « on en a marre de ces représentations-là ». Il faut changer l'imaginaire. Ce n'est pas intéressant. C'est plus intéressant pour nous et on est privés de ça. En même temps, par rapport au cinéma, ben maintenant c'est le, le monde des téléséries. Et je pense que le monde des téléséries nous ouvre euh, ouvre beaucoup de choses. Moi, je, je trouve énormément de, de, de nouveautés dans ce qui est créé par euh, bon par, par Netflix par exemple ou d'autres euh, d'autres lieux qui diffusent des, des téléséries. Il y a énormément de choses qui se font là, peut-être plus là que dans le monde du cinéma à proprement parlé.
0: Alors on traverse aussi dans votre livre de nombreux autres films qui sont cités euh, ici. Euh, on y croise aussi malheureusement beaucoup de viols, de harcèlement, d'intimidation faites aux femmes. On traverse ces scènes en, en silence sans trop s'y arrêter, dites-vous. Euh, J'ai envie de vous demander à votre avis si ces scènes on ne les regarde pas. Que regarde-t-on alors
1: ah, J'ai vraiment l'impression qu'on glisse sur ces scènes euh, et qu'on attend de passer après. Je, je pense vraiment qu'on on est un peu euh, anesthésié par rapport à ces scènes. Et j'ai pas de réponse à votre question. Je sais pas ce qu'on regarde, mais je, je crains qu'on regarde tout le temps le héros. C'est-à-dire qu'au qu final, il y a des exceptions, bien sûr, hein, mais mais au final, ces meurtres de femmes, ces violences envers les femmes, souvent, ça arrive à des personnages qui sont des faire-valoir pour un héros masculin, pour une histoire qui concerne un héros masculin. Mm -hmm. et, et donc on glisse dessus, on s'y arrête pas. Et mon livre, dans mon livre, j'avais envie de m'y arrêter, c'est-à-dire de dire, ben voilà. Elles sont là, ces scènes-là, à répétition, tout le temps. Et peut-être que la majorité du public glisse dessus, mais moi, comme spectatrice euh, de, de genre, bon, identifiée et qui s'identifie comme femme, qui vit comme femme dans cette société, moi, je ne peux pas glisser sur ces scènes. Mais même moi aussi, comme spectatrice, souvent, j'ai glissé dessus. Mais là, j'ai choisi de m'y arrêter
0: alors vous parlez aussi beaucoup d'écriture euh, dans votre livre, une des activités qui compte le plus pour vous, euh, je vous cite ouais. or écrire on est un peu comme, un, comme une locataire euh, après la après parution on rend les clés euh, aux lecteurs et, et aux lectrices euh, ouais. n'est-ce pas cela qui précisément fait qu'en partie vous continuez encore à écrire, garder le contrôle garder le souffle, parce qu'écrire comme vous le dites à avoir avec l'amour
1: ouais je pense que oui, je pense qu'écrire écrire à avoir avec l'amour, en tout cas pour moi mais je sais pas si c'est pour garder le contrôle. Je, je, il y a un truc très très étrange qui se passe. Il y avait peut-être deux, deux choses que je dirais sur l'écriture. D'une part, je ne me souviens pas, et je le dis dans le livre, je me souviens jamais de, de comment j'ai écrit un livre. Je finis un livre, je ne sais plus comment je m'y suis rendu. Et je le relis euh, comme si quelqu'un d'autre que moi l'avait écrit. Et, je, et je, 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 je le dis sincèrement. Ce c'est pas, pas une fabulation. Il y a vraiment une dissociation qui s'opère par rapport au livre qui a été écrit. Euh, et je ne sais pas comment me résoudre à me ça. Et, et parallèlement, une fois qu'il est terminé, qu'il part vers les lecteurs, les lectrices, je le laisse aller. Il y a vraiment un truc, ça ne m'appartient plus. On entend souvent ça de la bouche des écrivains, c'est vrai. On, on, le, on abandonne le livre. Et là, il faut qu'un autre livre s'écrive parce que c'est mon amour est là, là, mon amour des mots, mais aussi mon désir d'aller de, vers, vers des gens qui vont me lire. Donc, d'être dans, ce, dans cette transmission, dans ce relais peut-être, c'est plus juste le relais que la transmission, mais dans ce geste vers l'autre. Donc, je continue, je recommence et il y a un autre problème qui qui se met à m'habiter et j'ai envie de le dénouer. Je, donc, j'écris parce que c'est tout ce que je sais faire, je sais rien faire d'autre. Donc, j'écris, c'est ma manière de, de mettre une pierre hein, quelque part pour bâtir peut-être quelque chose, mais voilà. Donc, c'est comme un double truc, c'est à la fois très aveuglé, très dans l'obscurité et dans le geste euh, conscient du, du relais.
0: Il y a un échange avec l'une de vos amies, N, pour pas la nommer. Vous nommez en général très peu euh, les, les, les gens qui vous sont proches euh, dans, dans ce livre. Euh, il y a une amie, qui, une amie qui vous demande si cette tristesse, dans le fond, euh, cette tristesse qui vous habite, euh, ne vous attache pas à la peur de vieillir, de ne plus être la jeune femme aussi révoltée. Pourtant, votre écriture, elle, mûrit, devient plus juste, plus convaincante, euh, tout aussi à même de soulever euh, des montagnes aujourd'hui. Auriez-vous auriez pu écrire ce livre il y a 25 ans et oh, non,
1: absolument oui. pas. Non, j'aurais pas pu. Mais je pense qu'il y a 25 ans, je, je savais pas écrire. Enfin, tout court, là. Je savais pas écrire. Je savais surtout pas comment, pourquoi, pourquoi j'écrivais ou pourquoi je voulais écrire. J'essayais d'écrire, c'est depuis tout le temps. Mais, mais, mais la jeune femme que j'étais, non, euh, aurait pas réussi à, à faire ça. Je pense que c'est, mon Dieu, ça aussi, c'est un peu mystérieux. Euh, il y a quelque chose que l'âge permet. Euh, il, y a, il y a sûrement une prise de risque euh, que l'âge permet, euh, que l'avancée dans le temps, bon, on avance dans le temps, puis il y a peut-être moins de choses à perdre. Plus on avance, moins il y a de choses à perdre, donc le risque est plus facile. Il euh, y a une maîtrise aussi qui s'acquiert juste avec la pratique. Enfin, écrire, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Puis plus on avance, plus c'est, je sais pas, plus c'est clair pour pour moi. En tout cas, quel genre d'écriture j'ai envie de faire. Puis le, le dire comme ça, en, en même temps, c'est faux parce que chaque euh, chaque acte d'écriture, chaque livre, chaque nouvelle, c'est c'est toujours la première fois. C'est mm -hmm. toujours nouveau. Donc, s'il y, y a une chose, je crois. Euh, si j'arrive à prendre du recul et à, et à regarder un peu euh, de manière globale et comme si ce n'était pas moi qui regardais ce que j'ai fait, je pense qu'il n'y a pas deux livres qui sont pareils. C'est à chaque fois un geste d'écriture qui est singulier. La seule chose qui est pareille, c'est que j'écris en fragments. C'est vraiment, euh, je, je coupe, je découpe. Je, tra je travaille avec des morceaux. Donc, parfois, je me dis j'aurais peut-être pu être poète. Euh, ça, ça aurait été, j'aime la forme brève, j'aime ce, euh, qui, ce qui est un peu coup de poing, j'aime les chutes, donc c'est ça qui reste, ça c'est peut-être la marque. Alors fi, fi,
0: finalement, euh, finalement, si je vous disais que ce film québécois qui n'existe pas encore, si je vous disais Thelma et Louise ici au Québec existent désormais, c'est vous. Qu'est-ce que vous diriez une jeune femme qui pleurerait de colère après avoir lu votre livre
1: hmm. Oh là là, <rire> oh là là, je dirais mais euh, il faut il faut se mobiliser, il faut il faut il faut juste continuer à se battre, il faut juste continuer, c'est tout. Et puis, en, puis je dirais, je pense que je dirais, il faut pas oublier que que tout ça c'est c'est par amour. Que je je pense qu'en écrivant tellement Louise et moi, puis en donnant des entrevues, en discutant avec les gens, il y a une chose qui est qui est claire pour moi, il y a un malentendu. Le malentendu, c'est que le féminisme, il, il naîtrait d'une haine. Que, que l'affect qui mobilise le, le féminisme ou les féministes, c'est la haine. Et c'est faux. Ce n'est pas la haine. S'il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est la haine des hommes à, no à notre endroit. C'est ce qu'on appelle la misogynie. Ça, c'est la haine. Mais, mais les féministes ne sont pas mus par la haine. Elles sont mues par l'amour ou le désir d'amour ou le désir de relation. Donc, tout ce qui est lié à l'amour. Et donc, je dirais à ces jeunes femmes, continuez à aimer. Dire vraiment.
0: Et Alors, pour finir, pas. je, pour finir, je peux pas aller plus loin que cette dernière phrase. <rire> C'est fantastique. En tout cas, je vous demanderai pas si vous avez un projet en cours ni lequel. Vous n'y répondriez pas. C'est de, de, de toute façon écrit noir sur blanc dans le livre. En tout cas, je recommande la lecture de Thelma et Louise et moi paru chez Héliotrope en 2018. Merci infiniment, Martine Delvaux, d'avoir été notre invitée ce soir.
1: Merci à vous.
0: Lorsque vient le temps de justifier sa haine des armes à feu, le Québec se sert souvent de l'histoire récente, Polytechnique, Concordia, Dawson. Bien sûr, il s'agit là d'actes criminels odieux et haineux qui n'ont aucune place dans notre société, jamais. Mais si notre aversion pour les armes était plus profonde et plus enracinée Est-ce que les Québécois ont horreur de la révolution Tout simplement Surtout lorsqu'elle n'est pas tranquille ça me rappelle un passage des insolences du frère Intel de Jean-Paul Desbiens sur ce qu'il appelle la grande peur québécoisée et la religion à l'époque. Je suis quand même un peu malheureux. Je n'ai pas dit clairement de qui nous avons peur. Nous avons peur de l'autorité. Parce que nous n'avons pas le courage de la liberté. avons le au lieu de pleurnicher. Nous aimons le mot liberté. Mais nous ne voulons sérieusement que la chose sécurité. Ceci est un extrait de la maison mère de Alexandre Soublière paru en 2018 aux éditions Boréal dans la collection Liberté Grande dirigée par Robert Lévesque. La maison mère, c'est le souvenir de la sienne de mère jeune qui lui fredonnait à la Clairefontaine tout comme le faisaient des ancêtres européens en chantant la première chanson canadienne-française il y a plus de 400 ans lorsque Champlain les a débarqués sur les rives du Saint-Laurent. Deux pères bosseront Alexandre Soublière Grandit en Beauce et appartient aussi à une branche plus anglophone du côté maternel d'Ottawa. Pour lui, la maison, c'est le chalet, comme bien des jeunes Québécois et Québécoises, le retour à la nature, au lac. Il y a dix ans, le 30 octobre 1995, il découvre un père engagé, plutôt libéral mais surtout fièrement Québécois. Or, le Québec, Échoue à l'indépendance. C'est l'amorce d'une réflexion sur l'identité québécoise aujourd'hui, lui qui ne se sent ni nationaliste ni canadien, mais bien pris dans un questionnement viscéral qui tente de dépasser la tendance très répandue de la promotion du multiculturalisme à tout va. Dans un passionnant essai fiction subversif qui vante à la fois le second amendement américain, pourfend la pensée progressiste bien-pensante, Alexandre Soublière propose une idée porteuse. « Revenons à la source des mots, abandonnons l'appellation québécois au territoire et renommons-nous collectivement canadiens-français ». Selon lui, les Canadiens d'expression française doivent assumer leur histoire et leur culture essentiellement américaine. Et le mot québécois nous a dépossédé des mots pour la posséder concrètement. Troisième livre de l'auteur, la maison mère rejoint Charlotte Before Christ et Amanita Rosa alors que Alexandre Soublière joint le geste à la parole et nous place au milieu d'une fiction invraisemblable où une panne de courant général paralyse durablement l'ensemble de la province. Saisie comme par un coup judicieux de jujitsu, bien placé, notre lecture zigzague dangereusement en suivant la pensée funambule de l'écrivain. Étonnant et intrigant à plus d'un titre, le livre fait beaucoup parler déjà sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien savoir si vous aussi, vous auriez pris les armes dans une situation aussi extrême. Tirons-nous une bûche Je ne lui demanderai pas de chantonner Bloodbuzz Ohio des Nationals tout de suite. J'accueille en tout cas Alexandre Soublière. Bonsoir Alexandre. Alors, La Maison-Mère est votre troisième livre. Amanita Rossa et Charlotte Before Christ avaient défrayé la chronique littéraire à leur parution. C'était deux fictions. La Maison-Mère présente l'aspect de l'essai. Euh, encore que pas tout à fait. Pourquoi ce mélange des genres ici?
2: Euh, en fait, j'avais commencé en voulant faire un essai. Euh, et puis là, je me prenais très au sérieux. Je me suis dit « Ah, je suis un essayiste, ça y est, je, je partage ma pensée ». Euh, et puis, euh, après, je me suis rendu compte que c'était un peu drabe, c'était un peu monotone, et puis je voulais ajouter euh, l'excitation un petit peu. Mais je voulais surtout faire un projet littéraire qui dépassait l'essai aussi. Je voulais euh, me mettre en abîme, si on veut. Donc, c'est l'histoire de Alexandre Soublière, euh, du même nom, qui est narrateur, mais aussi euh, essayiste dans le livre, qui est en train d'essayer d'écrire un essai. Et puis là, c'est ça, c'est la panne généralisée euh, qui frappe la ville. Et, euh, et je trouvais que ça faisait un, une belle réponse de, de métaphore pour l'essai et vice-versa. Et, euh, et puis, ça, ça pouvait intriguer de, mes lecteurs.
0: <rire> Alors, comme je le disais plus tôt, les réseaux sociaux s'emballent sur une de vos idées fortes, le fameux « rebranding du Québec », comme le titrait Le Devoir. Euh, ouais. une, une notion bien marketing, vous êtes un enfant de la publicité. Euh, de quoi s'agit-il, ce « rebranding du Québec » et pourquoi on parlait maintenant euh, parce
2: que bon comme je dis un peu dans le livre moi je suis un peu euh, je suis ben pas un peu je suis né entre les deux référendums dans les années 80 euh et puis euh, en grandissant je me suis rendu compte que euh, je m'identifiais pas tout à fait ah, comme 100% québécois parce que bon le Québec ça reste que ça jamais euh, c'est jamais devenu euh, son propre pays finalement euh, même si c'est un pays dans, dans notre cœur ben c'est sûr que quand on va à l'étranger etc., puis on a un passeport euh, canadien. Euh, je, là, je, je trouvais qu'il y avait un peu euh, un, un double niveau d'identité qui était un peu euh, qui me perdait un peu. Et puis quand on me dit, euh, ben alors t'es Canadien, alors là je me dis, ben pas vraiment non plus parce que je suis québécois. Euh, et puis je me reconnais pas nécessairement dans dans le reste tout le temps euh, du Canada anglais. Euh, et donc c'était vraiment pour moi, euh, c'était vraiment pour moi une euh, une recherche, euh, je dirais, euh, pour m'expliquer tout ça.
0: Alors, votre alter ego, vous-même, euh, partez à, à Vancouver. Euh, ça donne quoi, le Québec, vu d'ailleurs?
2: Le Québec, vu d'ailleurs, on s'en ennuie beaucoup. Euh, on s'en ennuie, on, on, on réalise que c'est... C'est drôle, hein, parce qu'on réalise que c'est pareil et différent à la fois. Euh, quand j'étais à Vancouver, c'était euh, la première fois que j'allais là-bas et puis j'ai déménagé sans savoir dans quoi je m'embarquais en me disant euh, « ça va être probablement euh, euh, comme un autre pays ». Puis euh, quand je suis arrivé à mon appartement, je me suis rendu compte que au coin de la rue, il y avait un, un IGA <rire> et puis euh, que j'allais faire mon épicerie là-bas. J'ai sorti un 20 euh, canadien. Puis là, je me suis rendu compte que dans le fond, euh, on était très, très proche même si on était très, très loin. Euh, mais c'est sûr que là-bas, il euh, y a une compréhension de la culture québécoise qui est pas tout à fait là tout le temps, euh, puis je me faisais ambassadeur de cette culture-là si on veut, euh, mais maintenant que je suis revenu à Montréal, bon, j'ai passé près de trois ans dans l'ouest, euh, là, je retrouve les petits défauts euh, du Québec, euh, puis ça devient comme une espèce de, de relation amour-haine, euh, comme un petit frère ou une petite sœur qu'on qu aime, mais avec lesquels on on s'amaille des
0: fois. <rire> Alors si je vous suis bien, euh, planté devant un IGA, vous ressentez de, une pointe de, de nostalgie pour le, pour le Québec. <rire> Incapable de, 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 vous, de vous définir finalement en quelque sorte, si ce n'est à travers le prisme, le prisme du Québec, le prisme familial d'abord dans le livre. Être québécois, c'est d'abord l'attachement à la famille, au chalet, à une langue peut-être
2: oui, tout à fait. Euh, c'est sûr qu'il y, y a la langue, il y a le territoire, il y a le paysage, il y a tous ces trucs-là. Euh, bon, les c'est un peu, c'est un peu une blague. <rire> mais euh, non, euh, oui, c'est pour ça que c'est la maison mère, d'ailleurs, qui est la mère et un peu la l'image de tout ça. C'est-à-dire, c'est la mère patrie, mais c'est la, la mère aussi qui me chantait à la Clairefontaine euh, quand j'étais jeune. Et puis c'est la mère dans le livre qu'on retrouve à la fin, euh, lorsqu'on se cache de cette panne généralisée pour se réfugier justement au chalet familial. Mmh. Puis retourner aux sources, si on veut.
0: Alors vous nous parlez beaucoup d'identité euh, dans, dans votre livre. Euh, Jugez-vous euh, qu'il y a une crise identitaire aujourd'hui ici au Québec euh,
2: Je pense que la crise identitaire est partout. Euh, je pense qu'elle n'est pas juste au Québec. C'est euh, une crise des nouvelles technologies. Euh, c'est une crise de la mondialisation euh, je pense que c'est pas évidemment c'est pas un sujet qui est unique à nous euh, par contre euh, le fait que justement on est on a encore euh, on est encore pas super décidé si bon il y a un 30-40% de la population qui veut un pays euh, un autre pourcentage qui en veut pas euh, je trouve que si, quand on n'est pas clair avec notre propre identité ça nous ça nous, euh, ça nous prépare pas bien à cette, euh, à cette crise technologique qui s'en vient. Euh, puis, je te dirais qu'il y a la nouvelle génération qui prend toutes ses influences euh, sur Netflix, euh, sur euh, plein de, de réseaux comme ça qui sont, en fait, en Californie. Euh, de pas exactement savoir qui on est, euh, des fois, je pense que ça, ça manque de préparation
0: pour ce qui s'en vient. Mm -hmm. Et pourtant, le terme, le terme identité ou identitaire, c'est un terme un peu suspect hein, avec l'avènement de, de mouvements de droite nationaliste, euh, bah, ouais. puisqu'on est au Québec, on va parler du Québec. Comment se reconcilier avec avec le terme identité et surtout lorsque vous tentez de, de renouer avec euh, la vieille expression de Canadien français dans le livre euh, qui fait beaucoup jaser euh, Qu'est-ce que cela implique ouais. historiquement et socialement aujourd'hui cette idée d'identité, surtout cette vieille expression de Canadien-Français?
2: Oui, euh, c'est pour ça que je parle beaucoup de branding dans le livre, parce que, bon, évidemment, moi, je travaille avec les mots, euh, donc je reviens sur le mot. C'est pas. Euh, je voulais vraiment m'éloigner de cette question-là, c'est-à-dire. Il euh, n'y a pas de, il a rien, euh, ça n'a rien à voir avec euh, ces, ces mouvances-là, si on veut, en Europe ou ailleurs, euh, qui recherchent, bon, euh, une pureté de l'identité. Ça n'a rien à voir euh, absolument pas avec ça. C'est vraiment pour euh, comprendre peut-être d'où euh, viennent les mots. Euh, vous savez, Canadiens, en fait, comme les Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey, euh, c'est pas, euh, ça n'a pas été nommé comme ça pour le Canada d'aujourd'hui, du Pacifique jusqu'à jusqu l'Atlantique. C'est parce qu'au départ, euh, quand il y avait des Britanniques euh, dans ce pays, et puis suite à la conquête, des gens qu'on appelait des Canadiens, même pas des Canadiens français, juste les Canadiens, c'était, c'était les Français, en fait, c'était ceux qui étaient ici depuis la Nouvelle-France. Euh, leur nom, c'était des Canadiens euh, ensuite, le Canada anglais a repris ce nom-là et leur euh, l'a repris à leur sauce, si on veut. Euh, mais c'est un, euh, un peu pour renouer avec cette histoire-là et comprendre, en fait, que l'histoire du Québec, euh, ça s'arrête pas à l'an euh, zéro. De la révolution tranquille. Euh, chaque révolution réécrit un peu son histoire, si on veut, euh, qu'elle soit tranquille euh, ou, ou pas. Et, 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 euh, et c'est un peu ça qui s'est passé dans les années 60, 70. C'est correct à ce moment-là, il fallait faire ça. C'était comme vous dites, dans le bon contexte. Maintenant, où justement les Québécois viennent délire un, un gouvernement un peu, un peu post, post question référendaire là, qui a, qui n'est qui est pas campé fédéraliste, qui n'est pas campé euh, souverainiste. Je trouvais que c'était le bon moment de se poser la question si, en fin de compte, euh, euh, le terme québécois comme identité national, là, je mets des kilmets des autour de national. Mm -hmm. est, euh, si est-ce que il y avait un désir de passer à autre chose? En fait.
0: C'est intéressant parce que dans votre livre, vous parlez de tout. tout à l'heure, vous nous parliez de l'année référendaire comme une année zéro et qu'il fallait en finir. Dans votre livre, euh, le zéro arrive aussi à un moment donné. Vous dites euh, pour faire un pays, il faudrait recommencer à zéro. Et vous précisez, et vous allez encore plus loin, un petit côté provocateur bien entendu. Vous dites il faut en finir avec la vision baby-boomer du Québec. C'est c'est quoi cette ouais. vision baby-boomer
2: <rire> ben, Ça, c'est comme vous dites, c'est un peu pour s'amuser. Tu sais, c'est sûr que le livre, il faut le prendre avec l'ironie. qui tu sais, Il y a beaucoup d'humour hein, ah, dans ouais. le livre. Fait que, fait que c'est sûr que là, je comprends que les médias, tout ça, on veut parler de la question centrale, mais il euh, faut comprendre le contexte que, dans le livre que ça vient un peu avec euh, un petit sourire en
0: coin. On va y venir, on, on va y venir. Il n'y a pas que ça. effectivement ouais, ouais, bah, oui, mais,
2: mais mais cela dit, euh, c'est juste que, mettons, je, je parle à des jeunes autour de moi aussi, puis on, des fois on, on rit, puis on, on discute, mais quand on s'imagine, c'est, OK, qu'est-ce que ça représente, là, le Québec? À quoi on pense quand on pense à ça? Puis, il nous vient des images de, de René Lévesque, puis de Paul Pichet, puis des trucs vraiment campés dans les années 70, parce que c'était vraiment un peu l'invention. Euh, euh, du québec moderne là, si on veut avec les grands projets, avec les grands mouvements culturels et puis, tout ça puis euh, je me demande si finalement des fois il y a des gens on n'est pas encore un peu pris euh, dans ce style là un peu de, de la vision du québec. puis euh, ça mériterait pas un peu de la, de la renouveler
0: la dépoussiérer. <rire> vous, vous, vous saviez de toute façon dès le départ que vous abordiez des, des eaux agitées. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, même si elle l'humour, votre ton est quand même assez prudent. Vous prenez le temps d'argumenter et de répéter la, la teneur de votre euh, démarche. Mais on voit bien que l'ironie euh, sourd parfois. Vous mettez, euh, vous mettez à mal la bien-pensance. Vous faites l'avocat du diable comme vous l'écrivez. C'est une, posi ouais. une position que vous affectionnez déjà. Cherchez c'est la polémique, on l'avait déjà vu dans vos romans précédents.
2: Ah oui, tout à fait. Mais tu sais, euh, au Québec, euh, en général, on n'écrit pas de la littérature pour euh, devenir riche. Euh, C'est pas quelque chose qui... qui C'est tout quelque chose qui est très rare. Fait que je me dis, pourquoi pas s'amuser un petit peu. Et puis, euh, sûr que, bon, peut-être un jour, je vais faire des, des beaux livres qui sont simplement beaux et puis qui passent un peu comme ça. Mais j'ai encore un peu envie de de me chamailler, là je trouve ça drôle quand... mais après les gens lisent le livre puis ils me disent toi j'avais jamais pensé à ça comme ça mm -hmm. euh, et puis euh, je trouve que juste ça pour moi ça vaut ça vaut de l'or parce que c'est ça qui me c'est ça qui me motive en fait c'est de faire réfléchir mais pas obligé d'être d'accord avec moi mais si on a ouvert une discussion c'est ça que, que je trouve super
0: alors vous poussez le bouchon un petit peu plus loin, vous caricaturez le Québécois comme un orphelin identitaire, capable de brandir des drapeaux, incapable de faire une révolution. J'aimerais vous demander, a-t-on encore besoin d'une révolution aujourd'hui pour s'affirmer
2: euh, Non, c'est une très bonne question. Je pense, je pense que aujourd'hui, en, en tout, on, oui, il y a ces questions identitaires-là, oui, il y a un flou, oui, beaucoup de gens se sentent orphelins. Euh, Est-ce que ça mérite une, une révolution? Probablement pas. Euh, C'est-à-dire que peut-être une révolution un peu de la Je sais pas, mais ça va bien en tout, tu sais, je veux dire. Les, les gens travaillent, l'économie va bien, euh, euh, la culture est vivante. C'est sûr que c'est sûr que je il ne faut pas faire euh, je veux pas faire mon enfant gâté non plus, fait que je veux pas euh, je veux pas dire que ça, tout va mal, mais euh, mais euh, une révolution, ben peut-être par le passé, mais le passé appartient au
0: passé, là. Je... <rire> bon, en tout cas, vous, vous, vous nous prenez, vous nous plongez carrément dans la pratique, si j'ose dire, parce qu'habilement, page 82, euh, nous retrouvons la fiction, nous rencontrons la fiction dans, dans ce récit. Nous rencontrons carl euh, Bergeron, écrivain, essayiste et homme à chapeau, euh, Gérald Bouchard, historien, euh, et Patatra, le premier. Euh, Carl Bergeron meurt sous euh, sous le pic à glace d'un cambrioleur euh, « Nous sommes dans une fiction ». C'est drôle, c'est une blague de chum. N'empêche que euh, cet essai est, est rédigé par votre alter ego alors qu'une grande panne d'électricité éclate dans la province et plonge Montréal dans le, dans le chaos. Euh, » Vous mettez, dirait-on, le lecteur, la lectrice à l'épreuve de vos propos antérieurs ici. Cette fiction, tout à l'heure, je vous demandais si effectivement on aurait besoin d'une révolution. Vous, vous allez même plus loin. La révolution, elle se fait finalement euh, grâce à une, une catastrophe, on va dire « naturelle » et entre gros, grosses guillemets. Est-ce que cette fiction serait la théorie appliquée à la pratique de votre livre
2: Il euh, y a un peu de ça. Il y a un peu au fait aussi que... Euh parce que dans le livre, sais, j'aborde plusieurs lectures que j'ai eues au cours des dernières années. J'aborde beaucoup de sujets qui m'intéressent. Donc, je plonge, oui, dans l'identité, mais dans beaucoup d'autres sujets aussi d'actualité, euh, de nouvelles technologies, etc. Puis je pense qu'il y avait un, un désir en moi aussi qui, qui trouvait ça un peu ironique de faire euh, d'écrire un essai sur, euh, sur quelque chose comme l'identité, alors que on se pose des questions euh, euh, mondiales, ces temps-ci comme l'environnement. Euh, on a tous peur du changement climatique, comme les nouvelles technologies. On a tous un peu peur de ce qui pourrait s'en venir avec euh, l'intelligence artificielle. Et puis c'est des questions qui dépassent un peu la nation. C'est des, des questions qui dépassent un peu le, le nombre euh, identitaire. C'est qu'il y a un peu un commentaire, un peu, un peu une touche d'ironie là-dedans, c'est-à-dire que pendant que nous, on se demande c'est qui qui on est, c'est quoi un Québécois, c'est quoi un Canadien un français, ben tout est en train de s'écrouler autour de nous, puis dans le fond, c'est la fin du monde qui s'en vient, puis on sait pas si on ne sait pas si la panne est causée par par un genre de Terminator euh, du futur ou par une guerre nucléaire avec la Corée du Nord et puis euh, euh, mais non mais nous on continue à écrire un essai sur euh, sur l'identité fait qu'il y avait un peu un clin d'œil à ça
0: <rire> ouais l'identité ça traverse vraiment tout le livre ça ça c'est certain puis pour appuyer vos propos vous citez bon nombre d'auteurs et, et d'autrices euh, Louis Edmond Hamelin Jean Morissette Jean-Paul Desbiens, Gaston Miron Gérald Bouchard et j'en passe qui apportent de multiples réponses convergentes à, à à votre idée. Euh, pour prendre un exemple, je cite Louis Hamelin, euh, les Québécois devraient être idéalement les traducteurs de l'Amérique en français. L'idée est que les Québécois et les Québécoises sont avant tout des Américains qui parlent le français, donc plus près des mythes américains, donc plus proches, plus proches des USA
2: Oui, mais aussi ici, je pense qu'il est oui, plus proche des, des USA, mais c'est parce qu'on partage le même continent. Euh, fait quand on parle d'américanité ici, c'est vraiment... Euh, l'Amérique au complet. Là. Euh, ouais, ça, c'est Louis Hamelin qui avait écrit ça, euh, puis c'est pas la, la seule fois qu'il en a parlé. Euh, je suis assez, euh, assez d'accord avec lui. Je pense, que, je pense que les langues ont, ont évolué de par le territoire. Euh, puis quand je cite Louis-Edmond euh, Hamelin, ben, je parle du mot euh, nordique euh, qui était euh, auparavant euh, utilisé seulement pour décrire les pays du nord euh, de l'Europe. Euh, parce que la réalité euh, nordique américaine, si on veut, dans la langue française, n'était pas quelque chose qui existait. Donc, il a un peu fallu réinventer la langue pour pouvoir décrire la réalité euh, américaine, euh, le territoire, euh, la culture, etc. On a emprunté beaucoup de, de mots euh, aussi euh, aux langues euh, des premières nations. Et puis, euh, ça fait que ça fait que c'est devenu effectivement un français euh, américain. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de problème à, à être fier de
0: ça. Alors, en parlant d'américains, pour l'avoir déjà testé en partie euh, dans une discussion, un deuxième argument choc qui fait beaucoup discuter dans votre livre, c'est euh, le fait que vous vantiez le deuxième amendement américain, le très controversé deuxième amendement qui légifère sur la, la possession d'une arme chez nous. Euh, vous citez William Hasbrough, le militantisme afro-américain pour l'illustrer et le défendre. Pourquoi justement défendre cette position si détestée ailleurs dans le monde occidental euh, de devoir, de pouvoir posséder une arme?
2: Oui. En fait, ici, j'apporterai la toute nuance que je, que je défends d'idées philosophique, c'est-à-dire que je défends comment ça a été réfléchi dans la Constitution et puis un peu les origines de cette idée-là qui était pour protéger le peuple d'une éventuelle tyrannie. Et donc, ça fait une espèce de situation, si on veut, de guerre froide nationale, c'est-à-dire que... Si jamais quelqu'un était tenté de devenir despote et de s'octroyer tous, tous les droits d'un dictateur, eh bien, sachant que tout le monde porte une arme euh, au pays, euh, il y aurait peur euh, de la révolution. Euh, souvent, euh, certains dictateurs, quand ils prennent le pouvoir, une des premières choses qu'ils font, c'est qu'ils désarment le peuple. Alors... Je ne sais pas si je défends euh, le, la, le deuxième amendement de sa, dans sa manière actuelle. Je suis absolument conscient que ça cause énormément de problèmes euh, et, puis, euh, de euh, et puis de tristesse et puis de massacres. Euh, ça, c'est très, c indéfendable. Euh, je fais juste un peu expliquer les, les origines, puis j'essaie de, de démêler le fait, comme, comme on disait tantôt, l'affaire de l'avocat du diable, mais j'essaie de démêler le fait, euh, d'expliquer un peu que pas, c'est pas une affaire d'autodéfense, c'est pas une affaire de... Euh, viens pas voler ma télé chez moi parce que j'ai un fusil, c'est vraiment une affaire de, euh, de philosophie si on veut, de souveraineté du peuple qui est armé donc techniquement libre euh, ça, c'était euh, les idées euh, des pères fondateurs. Est-ce que aujourd'hui, avec bon la puissance euh, de frappe de ces nouvelles armes-là, avec le fait qu'il y a une population euh, beaucoup plus dense dans les grandes villes, est-ce que c'est encore euh, pertinent, est-ce que c'est encore facile à, à faire vivre? Bon, cette question-là est débattue par d'autres gens qui se connaissent plus que moi. Mais euh, mais ouais, c'était ça un peu le point d'aborder ça.
0: Vous allez aussi jusque parler de l'élection de Trump ben évidemment, vous n'êtes pas. Dirige, pourquoi évidemment Non, non, vous n'êtes pas sympathisant, vous l'écrivez. Euh, ouais. Et vous démontrez surtout que son élection est logique et dans l'air du temps. Euh, là aussi, vous allez vous attirer les foudres de, de bon nombre d'intellectuels progressistes.
2: <rire> ouais, ben, tu sais, comme je dis tantôt, on s'amuse ou on ne s'amuse pas. <rire> est... euh, non, effectivement, mais c'est juste parce que, bon, c'est facile après coup de dire, bon, moi j'étais un devin, là, c'est. C'est pas ça le cas, mais c'est plus que c'est plus que. Euh, on dirait que je le, je le voyais venir On dirait que on dirait qu'il y avait. Pas que je trouve que le discours un peu de, des médias est tellement déconnecté avec une certaine partie de l'électorat euh, que pour moi ça, ça bouillait de l'intérieur et puis euh, euh, c'était facile à voir que que c'est pas exactement comme on, comme on pensait que ça allait se produire. C'est un, tu sais, un peu la même chose. Bon, évidemment, on n'a pas de Trump au Québec, puis c'est tant mieux. Euh, mais si on regardait les tendances des sondages euh, pour les élections québécoises là, qui se sont produites au début du mois, euh, on aurait été porté que ça aurait été serré, porté à penser que ça aurait été serré. On aurait été porté à penser euh, que des, des groupes comme Québec solidaire a, auraient beaucoup plus de sièges que ça. Euh, mais finalement, c'était un, une espèce de ras de marée cac. Et puis, euh, dans le fond, euh, dans le fond, c'est pas étranger à ce qui se passe euh, en Ontario, aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde.
0: Alors sur ces armes, le port d'armes au Québec, vous dites que cela permettrait de renouer avec notre passé de chasseurs, et surtout ça aurait permis, ça nous aurait permis peut-être à une autre époque de faire une révolution et plus rapidement. C'est quand même cassou comme déduction, non Peut-être que socialement la société n'était tout simplement pas structurée de façon à se rebeller durablement.
2: Euh, oui, c'est un très bon point. Euh, c'est vraiment des pistes, c'est vraiment des hypothèses. Euh, c'est pas nécessairement... D'ailleurs, j'encourage de renouer avec la chasse, mais je, je, je suis tout à fait conscient que c'est pas, euh, pas à travers le, le port d'armes euh, style américain que ça passe. Là. Il y a des manières euh, de faire de la chasse en toute légalité euh, au Québec et tout ça, puis il n'y a pas de problème. Euh, oui, mais c'est à se demander, tu sais, c'est c'est parce que... En fait, mon point, c'était plus de dire que c'était facile un peu de juger cet amendement-là euh, du côté de, de nos voisins du Sud, euh, qui, eux, ont fait une révolution et puis qui, après ça, ils ont pris ça très au sérieux dans leur constitution, de dire, nous, on est fiers de cette révolution-là et puis il n'y a jamais personne qui va nous désarmer. Euh, si on veut, c'est correct qu'on soit pacifiste et tout ça, euh, mais nous, on l'a on pas fait. On n'en a pas fait de révolution. C'est peut-être là qu'on a de la misère à comprendre un peu cet aspect-là. Euh, puis cette fois que, que j'illustre
0: Alors vous, Simon, Ma, Sam Max, Laurie, Bruno et, et Camille sont une bande de chums qui se réfugient dans votre fiction euh, Etienne Lefort sur Saint-Laurent c'est là où ils se réfugient nous allons, bah, nous allons un peu manquer de temps pour tout développer mais vous abordez euh, un autre thème passionnant ici dans, dans votre livre euh, la trame narrative de nos vies, vous qui êtes indépendant et pris de liberté, vous dites nous sommes ce que nous racontons dans bien des, des cas, la vérité est accessoire. Et, et en citant David Foster Wallace, vous vantez l'ironie et l'absurde pour arracher le masque des apparences. Comment faire pour vivre pleinement, véritablement, selon vous
2: euh, Il faut essayer. C'est ça, c'est vraiment une, la question un peu qui, qui tue. C'est la question de la, de la vie au complet. Mais j'en suis venu à penser que il euh, faut essayer de dire la, la vérité hein, le plus possible et puis essayer de, de se raconter les choses comme elles sont euh, que ce soit au niveau personnel ou au niveau euh, national euh, puis dans le livre ben c'est ça j'utilise un peu l'idée d'une relation amoureuse euh, du passé euh, et puis c'est comme si euh, on a tendance des fois à, à mythifier à mythifier ces choses là T'sais, on revient sur la première rencontre avec avec notre copine, notre copain, puis euh, on dit ah c'était don parfait, tu sais, y il avait, y avait le soleil et puis là elle m'a regardé puis tout ça. Mais quand on revient vraiment à la réalité, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Tu sais, mais on a besoin de se raconter ces histoires-là, puis on a besoin de se voir comme le personnage de notre propre vie. Euh, mais euh, je pense que des fois, il faut un peu rester les, les pieds sur terre pour pas trop. Euh, pas trop farvolé
0: là-dedans. Des émotions, en tout cas, il y en a à foison dans ce récit essai percutant, provocateur. L'amour, l'amitié, le suspense en font partie. En tout cas, chère lectrice et lecteur, je vous mets au défi de vous brûler en tournant les pages incendiaires de la maison mère d'Alexandre Soublière, <rire> parue en 2018 aux éditions Boréal. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été notre invité ce soir. Un grand plaisir. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 24, chapitre 294. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir en entrevue Martine Delvaux pour Thelma et Louise et moi, paru en 2018 aux éditions Héliotrope, ainsi que Alexandre Soublière pour la Maison Mère, paru en 2018 aux éditions Boréal. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.